episodio más de The Global Game, el podcast de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball. Qué gusto saludarles. Y esta vez en compañía de Ariadna Ibarra. Ariadna es periodista deportiva, mexicana, se dedica también a cubrir pues todos estos deportes que tanto amamos eh, nosotros, ya vamos a conocer un poco más de ella, pero Ariadna además ha estado como comentarista en algunos eventos de la Confederación Mundial de Béisbol y de Sopol, así que lo vive muy de cerca, así como lo vivimos todos nosotros, y hoy venimos a conversar con Ariadna acerca de todos estos eventos que sucedieron en el año 2022, hacer como una recapitulación para ubicarnos un poco en qué pasó en 2022 y... Bueno, obviamente ya eso nos va a dar una base muy grande para empezar a disfrutar los eventos de 2023. Ariadna, bienvenida de Global Game, qué gusto que estés con nosotros. Qué gusto saludarte, Adriana. Eh, de verdad que siempre es el placer platicar con otra chica apasionada de los deportes y sobre todo que, que compartimos el amor por los deportes de pelota, que, que me sí. parece todavía más, más importante, más apasionante. Fue un año bien rico para la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, prácticamente ya se puede decir un año con calendario completo, así que estamos listos para arrancar esta bonita conversación. Oye Ariadna, qué bueno que tocas eso, porque ah, ya vamos a ir evento por evento, pero qué interesante, ¿verdad? Qué sabroso a, a todo nivel poder retomar esas actividades que estuvieron suspendidas en algún punto, eh, o, o incluso bueno cuando se empezaron a dar no era con público, pero poco a poco hemos ido retomando nuestra normalidad, porque... Entendiendo las razones de fuerza mayor que hubo en ese momento por la pandemia y que la seguridad y la salud de todos era la prioridad, pero no hay nada más sabroso que un estadio con público, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Esto es algo que golpeó a todos los niveles del deporte en el globo terráqueo. El béisbol no se salvó, por supuesto. Hubo calendarios suspendidos en muchísimas ligas. La Confederación Mundial de Béisbol y Softball también tuvo que pausar sus calendarios. Así que se han ido retomando actividades, se han ido llevando a cabo eventos que habían estado planeados. Unos que estaban planeados para el 2020 se llevaron a cabo en el 2021, unos que estaban planeados para el 2021, bueno, se llevaron a cabo en este 2022 y con ese, esa alma ¿no? del aficionado ya en los parques y siempre tenerlo en cuenta unos protocolos de salud de lo más coordinados y elaborados para buscar eh, pues, preservar ¿no? la, la integridad de, de los peloteros, sobre todo de cualquier nivel que se trate. La Confederación estableció unos criterios que me parece salvaguardaron en todo momento su cometido, que era la salud. Así es, y eso nos permitió entonces regresar de forma segura para, para a estos escenarios donde hoy en día ya podemos repasar, como bien decías tú, un calendario pues completo, eh, calendario que además, bueno, si, si arrancamos podemos hablar de los World Games, estos se, se llevaron a cabo en Birmingham, en Alabama, donde si, si, yo no voy a adelantar, no quiero hacer spoiler, pero vamos a ver países que, que van a repetir no a lo largo de los eventos que, que hemos que vamos a estar repasando nombres o, o, o países de selecciones que, que lograron mantenerse al menos en el podio durante, durante muchísimos eventos, así sea de béisbol o de softball, en diferentes categorías. Ya vamos a analizar un poco eso. Pero bueno, comenzando con estos, estos World Games, donde Estados Unidos, Japón y China Taipei protagonizaron ese, ese podio de oro, plata y bronce en, en ese orden, ¿no, Ariadna? 
Sí, bueno, eh, fue, fue una, una versión muy, pero muy dramática, muy vibrante, estos World Games donde también se premió, por supuesto, eh, al softball femenil y, y se conoció al nuevo, al campeón del mundo que, que repite los Estados Unidos, es una categoría que dominan ampliamente y que el juego por, por la medalla de oro fue una revancha de lo sucedido en los Juegos Olímpicos eh, eh, recientemente de Tokio, ¿no? Ese duelo entre Japón y Estados Unidos eh, con, con esa espinita clavada que tenían los norteamericanos además de estar jugando ante su gente en Birmingham, Alabama creo que es difícil ser profeta en tu propia tierra, esa selección de los Estados Unidos lo fue sorteó diferentes eh, pues, eh, retos a lo largo del torneo y volverse a enfrentar a Japón al final eh, fue la cereza del pastel no eh, hubo un juego bastante cerrado fue un batazo el que definió todo, había corredores en las bases y llegó Jane Jefferson, eso bastó, un batazo de dos estaciones que limpió las colchonetas, trajo tres carreras y fue lo que marcó el, el ritmo del juego, Japón estuvo conectando imparables pero a final de cuentas no, no le fue suficiente, así que eh, se colgaron la medalla de oro las chicas de los Estados Unidos. Esto va a estar muy interesante, estas rivalidades, que, que, porque se escribe un capítulo más, ¿no? Ya, ya tú eh, adelantabas un poco de, de cómo fue una, una reedición de ese Tokio 2020 por la medalla de oro, eh, y bueno, y ahora, quién sabe cuán, cuándo van a volver a cruzarse y vamos a tener entonces esas referencias de estos encuentros que sin duda nos van a dejar como con un buen sabor de boca para ligar que de alguna forma u otra pues puedan enfrentarse nuevamente y uno decir... ¿Qué va a pasar ¿no? en, esta, en, esta, en esta oportunidad? Ellos ganaron, en Estados Unidos había retenido ese título que ganaron en 2019, como bien decías tú, están, están revalidando ese, ese título. Y bueno, yo les decía que en, la medalla de bronce fue para China Taipei, y atentos porque China Taipei lo vamos a ver mucho en, en los podios, vamos a, vamos a estar hablando mucho de ellos, así que pónganle atención a, a todo lo que, lo que comenzó a hacer China Taipei, sobre todo en, esta, en, este, en este periodo que vamos que vamos a repasar, pero bueno, esos fueron los Juegos Mundiales o los World Games en Birmingham, Alabama, estos se llevaron a cabo en julio, desde julio 9 a julio 13, es decir, mediados de 2022, pero si avanzamos un poquito en el calendario y muy cerquita, a partir de julio 29 hasta agosto 7, pues ya nos metemos en, en los mundiales, en los mundiales de categorías eh, juveniles, eh, este caso es U12 o Sub-12, como lo quieran llamar, es decir, eh, de esta, de esta forma, este, esto se llevó a cabo en Tainan City, esto es en Taipei, del 29 de, agosto al, del 29 de julio al 7 de agosto, y les estaba diciendo algo, nuevamente vemos en el podio a China Taipei con un bronce. Eh, el oro fue para Estados Unidos y la plata para Venezuela, así que comenzamos a ver también eh, países latinos metiéndose en esas categorías que además son formativas y que son muy interesantes de ver. Eh, Ariadna, ¿verdad? Muy interesantes y muy importantes verlas ahí. Cuando hemos estado hablando de potencias, como por ejemplo cuando hablamos de los World Games y mencionábamos a Estados Unidos y mencionábamos a Japón, bueno, son categorías ya mayores, ¿no? Pero en temas de béisbol, el saber que los niños latinos por ahí van haciéndole el tú a tú a equipos como Estados Unidos, sí, el Estados Unidos se queda otra vez con oro, ya van dos eventos, dos oros para Estados Unidos, eh, pero ese, esa plata para Venezuela, qué importante fue pues 10 a 2 la pizarra del juego final, 
el cuarto título para Estados Unidos en esta categoría, pero lo, lo repetimos. Qué bonito y qué importante ver niños latinos ya participando, presentes en podios en estas categorías, en este caso menores de 12 años. Fue una categoría, y hay que decirlo, evento donde se paran los niños de categorías menores eh, de Estados Unidos muestran mucho desarrollo físico, mucho poder, y en este evento de menores de 12 años no fue la excepción, pues Estados Unidos estuvo mostrando poder en cada rato, fue cuatro cuadrangulares, eh, el bateo más largo de, de todo el certamen, incluso por ahí se habla de, de un conrón que se cree que es el más largo de la historia de Ludosa y fue conectado por un niño, Colin Anderson, que fue a final de cuentas el MVP en Ajá. este certamen, más de 400 pies este batazo, wow. óyeme, Allá se quedó incrustado en una cerca, eh, muy, muy curiosas las imágenes de ver la pelota ahí eh, atascada en una cerca y, y bueno, qué tremendo poder, más de 400 pies. Ojo, y no, y no dejemos de decir que estamos hablando de verdad de hasta 12 años, o sea, imagina el poder que puedan desarrollar ¿no? en esa, en esa etapa. Eso también habla mucho de cómo, de cómo se va aplicando cada vez el, el desarrollo a, a los peloteros en las diferentes etapas de una forma más específica, ¿no? Ayudado mucho con la ciencia aplicada al deporte, así que podemos ver cada vez estos desarrollos, pues, sentarnos a, a disfrutar de, de esos avances, ¿no? Que también los vemos incluso, obviamente, adaptados a las edades y a las etapas de, de cada una de las categorías. Aquí en este Mundial también hubo algo muy interesante, Ariadna, que yo creo que a nosotras como, como mujeres nos tiene que, que llenar de muchísimo orgullo, eh, hasta el día que esto ya, no, ya deje de ser noticia, pero mientras sea noticia, pues tenemos que, que seguir eh, realzándolo, ¿no? Cada vez que tenemos oportunidad. Tres mujeres umpires eh, tuvieron cita o, o, o actuaron en un, en un juego. Estamos hablando de Minseo Kim, Kanawada y Kyoko Matsumoto. Eh, tuvieron la oportunidad de actuar al mismo tiempo en un encuentro. Sí, qué, qué bonito, como dices tú, ojalá el día en que esto llegue a ser normal, llegue a dejar de ser noticia, llegue pronto, pero sí. mientras tanto nos da gusto y lo celebramos y lo mencionamos en este podcast como lo mejor del año, claro que sí se cuela entre esos momentos esta, esta tercia de Empires, mujeres en el juego entre Chinese Taipei e Italia, eh, buen trabajo de las chicas, y, y esperamos seguir viendo este tipo de, de tercias y cuartetas de umpires a lo largo de, del próximo año también. Y así como los niños o las niñas ven a las jugadoras y a los jugadores y, y se, se ven reflejados, o por lo menos lo tienen como una meta, quiero ser como ellos cuando crezca, o tengo esa oportunidad porque los estoy viendo, gracias también a todo lo que es eh, la información, las redes sociales, hay mucha cercanía en la información, pues estoy segura, y quizás una chica pequeña que pueda ver, mira, yo puedo llegar a hacer eso, me interesa, me gustaría aprender, y es muy interesante porque quizás hasta que no lo vemos plasmado, que existe, pues no nos imaginamos que puede pasar. Entonces, qué bonito, porque estoy segura que esto va a abrir la puerta para, para muchas otras chicas. Bueno, avanzamos. Esto fue México en Hermosillo, lo que venimos a repasar a continuación, que también es un mundial, pero es U15, de béisbol y que justamente eh, pues se llevó a cabo desde agosto 26 hasta septiembre 9, volvemos a ver Estados Unidos nuevamente en el podio, en el primer lugar la plata fue para Cuba que volvemos a ver también otro país, bueno en este caso también caribeño eh, metido allí en el, en el podio, además de muchísima tradición de béisbol como, como lo es Cuba y el bronce nuevamente para China, Taipei increíble, qué constancia la de, la de China Taipei manteniéndose en el podio. Bueno, primeramente hablemos un poquito de ese Estados Unidos eh, contra Cuba. Ya, ya se habían enfrentado Cuba y Estados Unidos 
y, y, y mira que fue un juego bien raro en el cual Cuba cayó contra Estados Unidos 11 carreras a uno, pero todavía estamos hablando de la super ronda, o sea, si habían visto en super rondas, Cuba cae 11 carreras a uno y dices tú, bueno, ¿qué, qué dominio dramático es este, no?, repiten el duelo para la gran final y ya vimos un juego muchísimo más competitivo, un juego que incluso llegó a estar empatado y se vino definiendo en base a lo que ya hemos hablado, ese poder que presentan eh, los jugadores de Estados Unidos. Ojo porque en esta categoría de menores de 15 años ya empezamos a ver a, a muchos elementos, sobre todo cuando estamos hablando de un país que tiene tan organizado su sistema como Estados Unidos, que ya muchos de ellos han firmado los muchachos contratos con universidades, ¿no? Estamos hablando de peloteros bien formados, muchos incluso multiatletas que brillan en cualquier disciplina en la que se presenten, entonces era notoria esta capacidad atlética. Eh, también hay que decirlo, es una, es una categoría en la cual hay... Eh, ya mucha presencia de visores del béisbol de los Estados Unidos, pues a los 10 años se dan las firmas internacionales y, y fue todo un espectáculo de ver ¿eh? juego tras juego, cómo ellos iban dándose la agenda, qué jugadores había que seguir y se presentaban dependiendo de, de, de los niños que les interesara ir a ver, pero bueno, se repite el platillo para Cuba contra Estados Unidos en la gran final y, y se da la victoria al equipo que fue pues más competitivo a lo largo de, del torneo, ¿no? Hubo descontrol de parte del, del picheo cubano, eh, intentó reponer Cuba, hizo carreras también, a final de cuentas un cuadrangulares los que definió el juego, bateo de muchísimo poder, como te repito. Bueno, y ese título además le permitió a Estados Unidos igualar a Cuba con dos títulos en este nivel, en este nivel sub-15 de, de béisbol. Por cierto, también hubo algo muy interesante que nos ayuda a, a ejemplificar más o a darle, a argumentar más el nombre de nuestro podcast, que es de Global Game, que es el juego global. Bueno, como dices tú, los deportes de pelota, y en este caso, bueno, lo que nos compete, que es béisbol, softball y béisbol five, se juega en cualquier rincón del mundo. Y aquí hubo tres equipos nacionales que debutaron en este, en este nivel, es decir, en el U15. Estamos hablando de Guam, de Francia y de Puerto Rico si bien quizás en Puerto Rico podemos hablar un poco más de tradición de béisbol, vamos a estar claros eh, eh, pues me sorprende haberlos visto debutando en, en esa categoría quizás la parte formativa entonces ahora está mucho más eh, o, o, o hay, una, hay una selección fuerte en esa categoría que nos puede hablar de lo que podemos ver dentro de unos años eh, en, los, en las próximas en las categorías mayores en Puerto Rico pero Juan y Francia imagina tú eh, lo, lo distantes además eh, el, a cada rincón donde llega el béisbol que pudimos ver en ese momento entonces este debut de, estos, de estas dos selecciones nacionales y a ese nivel que es lo clave eh, a ese nivel que, que tenemos la oportunidad quizás de verlos más adelante en las otras categorías y claro, eh, y ahora que lo mencionas en la globalidad del juego, bueno, también el poder saber que, que hubo participantes, al menos uno de cada continente. Ya con la presencia de Juan, por supuesto, se cuenta la representación de Oceanía, pero claro. estaba Europa con Francia, estaba África con Sudáfrica, que, que fue el representante africano por excelencia para todos los eventos. Y, y sí, fue muy bonito ver a los niños de Juan cuando celebraron su primera victoria. Imagínate qué alegría. Ah. Eh, y, y hubo muchas historias bonitas alrededor de este equipo, creo que se ganaron el corazón de la afición por aquí en Hermosillo, Sonora, <ríe> y ahora que estamos hablando otra vez de globalidad, en este en esta certamen también hubo un juego, aquí ya se manejaron cuartetas de umpires, okay. eh, donde en una cuarteta hubo tres damas. Ah, muy bien, <ríe> muy bien. 
sí. tres damas, eh, acompañadas por un varón, pero también, por supuesto, dando, dando la nota, ¿no? De tres, tres chicas que estuvieron ampayando. Eh, también en, en algo que le dio la vuelta al mundo y que aquí en Hermosillo se ganó a la afición fue que el equipo de República Checa o Chequia, como le gusten llamar, otro representante europeo, fíjate qué importante, Francia y también Chequia presentes. Hubo una niña participando, la única niña en todo el certamen, Cristina Elganam, que fue la jardinera izquierda de, de este conjunto de República Checa, con un nivel de juego, Adriana, cuando los batazos iban por aquel sector del jardín izquierdo, ella se tiraba por la esférica, hizo varias atrapadas que la gente le aplaudió. Claro. Y a batear, peleaba sus turnos, conectaba de foul si tú quieres, pero con una tremenda fuerza y, y llegó a tener por ahí un imparable que la gente el que la siguió le aplaudió enormidad. Se llevaron, como te decía, Wam, esta tercia de, 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 de mujeres empires que participaron junto con, con un caballero uh -huh. y también Cristina del Ganam, creo que se, se llevaron los momentos así como más emotivos de, de este torneo U, U18, U15. Oye. Eh, importantísimo además para, para la Confederación Mundial de Béisbol y de Sopol, uno de sus, de sus pilares o valores fundamentales es la inclusión. Eh, ya más adelante cuando hablemos del Béisbol 5 y de esta, este Mundial de Sopol U12 mixto, que lo vamos a estar tocando un poquito más adelante, eh, te vas a dar cuenta lo importante que, que es justamente eso, las oportunidades, la inclusión, ¿no? No un deporte para uno, es un deporte para el otro, sino sencillamente donde haya talento y donde haya ganas, pues hay oportunidades y eso, y eso es algo clave, clave para la Confederación Mundial de Béisbol y de Sopol. Y me gusta porque sabemos nosotras que quizás los deportes, el deporte sigue siendo uno de los ámbitos de la vida donde las brechas siguen siendo muy grandes. Y qué bonito saber que la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball tiene como norte y como meta, y desde hace muchísimo tiempo, pues esa igualdad de oportunidades, no solamente eh, de jugadores y jugadoras, sino además ah, en puestos dentro de la Confederación, eh, en las federaciones, también de puestos de tomas de decisiones, umpires, como ya hemos visto. Así que qué bonito, como hemos dicho, hasta el momento en el que ya eso deje de ser noticia, pues estaremos nosotros pues repasándolo siempre y, y dándole ese espacio. Mira, vamos a, a llegar entonces, Ariadna, al Mundial U18. Ya aquí estamos hablando de peloteros prácticamente, eh, bueno, ya formados, ¿no? En muchas ocasiones también peloteros han tenido ya experiencia o cuando terminan esos mundiales van y tienen experiencias en sus ligas profesionales en sus países. Pasa mucho en Venezuela, pasó en su momento también con otros países eh, caribeños, obviamente, también la, eh, en Colombia, también en algún punto también ha sucedido, así que esta, estas categorías ya estamos viendo peloteros mucho más formados, ¿no? Esto sucedió en Florida eh, desde el septiembre 9 a septiembre 18, y vean, Estados Unidos, nuevamente, un poderío, allí ha tenido una hegemonía a lo largo de estos eventos, eh, esta vez China Taipei, que continúa en el podio, pues logró la plata, y el bronce fue para eh, Japón, este campeonato um, U18 en Sarasota y en Bradenton se llevó a cabo. Sí, este torneo con mucha lluvia, ¿eh? es temporada de lluvias normalmente sí. en la Florida, eh, pero se pudo llevar a cabo con éxito. Sí hubo algunos juegos que tuvieron que ser eh, comenzados más tarde, algunos que tuvieron que ser pasados al siguiente día, aumentando quizá un poquito el, el dramatismo, ¿no? la ansiedad por ver qué, qué va a pasar, quién va a ser campeón, 
pues vuelven a triunfar eh, los elementos de Estados Unidos, como bien lo comentabas, eh, ante Chinese Taipei, que ahí están los dos, las dos potencias, categoría por categoría, como se diría en el boxeo, ¿no? Libra sí. por libra, eh, ahí están en el podio estos dos equipos, Estados Unidos que venció cinco carreras a uno a Chinese Taipei en la gran final, hay que reconocerse, los vinieron de atrás, no fue fácil, es decir, estuvo competitivo al principio del juego, eh, el asunto fue Chinese Taipei quien abrió primero la pizarra, pero Estados Unidos empata en la cuarta, hasta la cuarta el juego se mantuvo uno por cero a favor de Chinese Taipei y, y la resiliencia, ¿no? esa capacidad de mantener la, eh, el ánimo vivo, la esperanza, fue en la quinta entrada cuando después de haber empatado en la cuarta pudieron irse adelante y empezar ya con la confianza general el resto de carreras que le pusiera candado a la victoria de cinco carreras contra uno, así que eh, bueno, y, importantísimo lo he hecho por estos dos eh, equipos, aunque Estados Unidos, déjame comentarte, destacar el hecho de que hablábamos de la lluvia, su juego de semifinal no se pudo llevar a cabo un día antes mm. de la final por lluvia, entonces Estados Unidos tuvo que jugar dos juegos el día de la final, wow. eh, y, y hay que destacar la labor del receptor, que cacha el, el primer juego, cachó cinco entradas Blake Mitchell en la semifinal, que fue por la mañana, digamos, y, y todavía en el juego de la tarde, en la final, cuando estaban atacando al picheo abridor de los Estados Unidos, Blake Mitchell se mete a lanzar y hace un gran relevo para colgarle ceros al conjunto de Chinese Taipei por dos innings y dos tercios, convirtiéndose, por supuesto, en un elemento súper importante para los Estados Unidos y poder pues, conseguir esa, esa medalla de oro. Claro, y además, bueno, esa, eso es atípico, ¿no? De tener que jugar dos partidos en un mismo día por algo que además no está bajo el control de nadie, que es el, que es el clima, ¿no? En este torneo también, Ariadna, pasó algo súper interesante, que más allá de los equipos que se llevan las medallas, ya lo hablábamos en la categoría anterior, que fue en el Mundial U15, hablabas de República Checa, cómo se robó también los corazones de, de la gente. Bueno, en este caso, en este U18, fue Brasil. Brasil fue uno de los equipos más divertidos de ver, eh, que se robó el corazón de toda la afición, que a pesar de no pasar a la super ronda, pues eh, mantuvieron a la gente... Esos equipos que, que enamoran porque, bueno, tienen esos regresos y, y, y de hecho, se, lo llamaron de Comeback Kids, que justamente es cuando puedes regresar en el, en el marcador. Así fue Brasil y Brasil enamoró a muchísimos en ese torneo, ¿no? Los chicos del regreso, este conjunto de, de Brasil, ¿qué, ¿qué te parece si ahora utilizamos un poquito la, la expresión de que aplicaron el yoga bonito al fútbol? <risa> Eh, esa, esa chispa, esa energía y si tú veías gráficos, imágenes eh, jugadas de highlights en eh, los resúmenes, te dabas cuenta ¿no? de, de esa alma especial de esa vibra que tiene siempre el latino pero sobre todo por algún motivo en Brasil esto es, esto es extra ¿no? esto es todavía más y, y lo aplicaron en este certamen se llevaron los reflectores, los muchachos y, y qué bonito verlos en estas categorías, verlos que pueden llegar a, a clasificar, a foguearse con equipos de tal talla como lo hemos estado mencionando, peloteros ya totalmente formados de otras naciones potencias que, que a lo mejor no los vas a ver en una super ronda, a lo mejor son pocas tus capacidades de, de pasar a la super ronda, pero el fogueo que te llevas, la gran experiencia claro. y la convivencia internacional, eh, me da mucho gusto ver a Brasil en este tipo de torneos, esperemos verlos más seguido con esa tremenda representación y cada vez más resultados deportivos también, por supuesto. Claro, y además, bueno, lo, lo hablas desde el punto de vista de la experiencia que se llevan los chicos, pero también 
para, lo, para las personas que ven el evento, pues repasar actuaciones de esas que, que más allá de lo que puedes esperar de un equipo como Estados Unidos, un equipo como China Taipei o Japón, o quizás otros de más tradición de béisbol, pues que venga un equipo de estos que ayudan y divierten en los, en los eventos, también son importantísimos, y más, sobre todo en estas, en estas categorías. Pasemos al U23. U23, esto se llevó a cabo en Taipei, de octubre 13 a octubre 23, Japón, Corea y China, Taipei. Esos fueron los, eh, los equipos en ese orden, oro, plata y bronce. Eh, de hecho, Japón allí se convirtió en el primer equipo nacional con dos eh, títulos en esta, en esta categoría. Eh, a ver, qué difícil es el U23. Y ahí, si hablamos de peloteros formados en el U28, en el U18, imagínate el U23. Eh, no. Ya es otra cosa, ya estos son peloteros, no, no te digo formados, ya de. Bueno, vemos en, en el béisbol organizado, en el béisbol profesional, peloteros de menos de 23 años que ya son estrellas en sus equipos. Así que imagínate lo, lo pronto que es el desarrollo hoy en día del, del, del béisbolista, ¿no? Sobre todo que, que ya estamos hablando también de, de esta participación asiática y lo crecidas que están las ligas asiáticas, ¿no? En Corea, en Japón, en, en China Taipei, en Chinese Taipei. Y, y bueno, en la final, que fue Japón-Corea, 3-0, pizarra final, o sea, un juego cerradito a final de cuentas, eh, reinó el bateo de poder. O sea, se decidió por un cuadrangular, un cuadrangular de tres carreras, fue lo que sucedió y marcó el rumbo del juego de Masachi Maruyama, del conjunto de Japón, para poderse colgar esa medalla de oro, pero importantísimo, de verdad, lo, lo hecho por, por estas novenas para poder seguir ahí con esa hegemonía de los asiáticos. ...de torneos en la categoría que sea, porque además lo vemos también eh, cuando se han enfrentado en eventos eh, ya de, de categorías mayores o categorías más profesionales, donde te das cuenta que también tienen una, una presencia fija, ¿no? Yo creo que eso habla mucho de, de la organización, es un pa son países, por lo menos en el caso de Japón, que se juega todo el año, no en todos los países se juega béisbol todo el año, en México sí, tienen dos ligas también, ¿no? Eh, en Venezuela no, por ejemplo, en Venezuela se juega béisbol invernal, pasa en la República Dominicana también, es decir, a, a nivel de organización profesional, pues no en todos los países se juega todos los años, y yo creo que eso da una, una ventaja interesante cuando tienes a los peloteros, eh, primero tienen oportunidad de jugar en sus países, siempre tienen trabajo, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Eh, oportunidades para, para, para jugar, durante todo el año, no tienen que irse a otra parte, entonces, eh, pues para el, a nivel de selecciones eso ayuda muchísimo también. Sí, fíjate, y ahora que mencionas a México, y con esta pues bonita eh, privilegio, bonito privilegio que tienen los jugadores mexicanos, como dices, de no tener que emigrar, salvo que tu talento sea tal que... Claro quieres a ir a llegar a, otro, a otros niveles de béisbol, pero de, si no, de otra forma tienes trabajo en México, si lo haces bien. Eh, pues México estuvo peleando por medallas, y es que se enfrentó a China Taipei en el juego por la medalla de bronce, pero no les alcanzó a los mexicanos, a mis compatriotas, eh, empezaron ganando, es decir, eh, estaban saboreando ese, esa posibilidad de tener una medalla de bronce, sin embargo, se reforzó el picheo de Chinese Taipei, y lograron empezar a frenar a la ofensiva mexicana, fue todo el daño que permitieron una sola carrera, y al final de cuentas lo gana tres carreras a uno Chinese Taipei, y se regresó a México con a, el conjunto mexicano con algo más que, que mucha experiencia, eh, con gran sabor de boca, con muy, buenas des, muy buenos descubrimientos, te puedo decir de algunos jugadores que estuvieron en esa selección, y que ahora mismo están brillando en ligas invernales con sus equipos. 
Sí, sí, eso, eso pasa mucho, sobre todo en esas, en esas edades, por eso es que siempre es interesante, además cuando uno logra ver como en algún punto el ciclo completo, quizás los empezaste a ver en el U15 o en el U12, y de repente más adelante los ves ya destacando en el U18, tú dices, bueno, qué bonita ha sido la formación ¿no? de, de, de estos peloteros. Y, y fíjate eh, que hablamos de 23 años y repetimos, hacemos énfasis en, en la calidad de deportistas que se tiene a los 23 años. Sí. Colombia fue líder mm. de carreras anotadas en el evento con 43, en carreras producidas con 39, en cuadrangulares con 5, todo el evento, pero no les alcanzó por cuestiones de resultados, juego por juego no les alcanzó y tuvieron que conformarse con un quinto lugar, pero mira que venían haciendo muy bien las cosas, incluso desde el U23 que en el 2021 fue aquí en Hermosillo en México, también hicieron muy bien las cosas, se quedaron muy cerca de las medallas bueno, pues eh, en, este, en este evento, mira, lo estuvieron dominando en diferentes categorías ofensivas y eso no es, no es poco, ¿eh? no es poco. No, que lo que está haciendo Colombia con el béisbol hay que ponerle el ojo eh, y se ve que están haciendo un trabajo muy planificado, incluso a todo nivel, eh, ya son competidores, ya se ve que hay un trabajo detrás de eso, que hay un gran talento y hay una gran formación también dentro de Colombia, que a, además obviamente lo que viene es a enriquecer eh, una región que ya es rica en, en, en talento, eh, de béisbol, pero también pues a, a, a venir a competir y a poner nombres nuevos dentro de, dentro de los eventos, y eso es algo que siempre nos gusta. Te voy a decir algo, yo soy una enamorada de los deportes de pelota, como bien dices tú, me gusta esa frase, los deportes de pelota, porque además, bueno, jugué voleibol toda mi vida, así que bueno, también eso aplica, pero bueno, en este caso, todo lo que tiene que ver con béisbol y softball, pero si sí hay algo, una disciplina que me ha robado el corazón, es el béisbol 5, béisbol 5, me encanta, me parece maravilloso, me parece que además es un, es un acierto de la confederación eh, haber encontrado este espacio donde, donde, por lo menos en mi caso, recuerdo cuando era niña y acá en Venezuela, de donde yo soy, se dice pelotica de goma, jugábamos en la cuadra con los primos, con los vecinos y no hacía falta que tuvieses el bate ni los guantes, nada, o sea, simplemente es, el, eh, yo creo que la base del béisbol y del softball puro, eh, el génesis donde nace absolutamente todo, en algún punto tuve la oportunidad de, de entrevistar a una selección venezolana que llevó a algún evento de Baseball Five y ahí fue donde, donde tuve mi primer contacto mucho antes de comenzar a hacer el podcast y dije, me encanta esto, además me dieron ganas hasta de jugar, dije, quiero ir un día a ver qué tal, cómo están mis habilidades una vez que crecí, si todavía sigo siendo buena en pelotica de goma eh, pero bueno, llegó entonces esta, este mundial de Baseball Five que se llevó a cabo además en un sitio muy especial en el Zócalo de la Ciudad de México, que es una plancha gigante de concreto entre edificios históricos de alta relevancia en una de las ciudades más grandes del mundo, la Ciudad de México. Adriana, yo concuerdo contigo. La nostalgia que esto puede evocar a todos los que lo jugamos de pequeños, no nada más nosotros, a lo mejor generaciones atrás, nuestros padres, no sabemos desde cuándo vienen los, los inicios más puros en las calles de, de la pelotita de goma, el béisbol 5, pelotita de caucho, como le gusten llamar. Pero, pero qué gran acierto porque estamos hablando de generaciones que a lo mejor eh, de nosotros hacia los más grandes eh, te dan la nostalgia, pero hacia los más jóvenes, Adriana, que a lo mejor ya no tienen esa tolerancia de empezar a enamorarse quizá del béisbol con, con, con toda la complejidad que es tan bella del béisbol y que hace que sea un deporte ya por sí mismo, por su naturaleza de tres horas y medio, quizá el promedio de duración de un juego o más, eh, que a lo mejor ya no van a estar viendo este tipo de deportes más que en lo que ves en las redes sociales, en los highlights, en los resúmenes. Bueno, 
para ellos es esta disciplina del béisbol 5. Me parece un gran acierto que la Confederación Mundial de Béisbol y Softball haya puesto la atención en este deporte, lo haya organizado y se haya llevado a cabo con rigurosísimo éxito una primera Copa del Mundo en una ciudad como la Ciudad de México y ahí en las calles. Te cuento que, bueno, yo no tuve la oportunidad de ir, pero sí tuve la oportunidad de seguirlo por la televisión. Es apasionante, es una cosa que en un abrir y cerrar de ojos, pero como ya entraron tres carreras y no, no te das ni, ni cuenta en qué momento de lo dinámico que es el hecho de que no se necesite una indumentaria. Y tú veías a la gente cómo llegaban a las gradas y, y poco a poco era más el interés, ¿no? Y se empezaban a meter al juego no importaba quién estuviera jugando, si era México o no era México, es que el deporte en sí es tan llamativo por su rapidez y, y en una de esas hasta porque presenta espectaculares en, en la defensiva o en la forma de correr las bases, eh, que, que no importaba quién estaba jugando, la gente se hacía, se hacía presente. Creo que otro de los grandes aciertos fue el que además de los campos de juego y los campos de entrenamiento, se puso por ahí también un espacio para que la gente misma dijera, ah, con que esto es lo que se está jugando, ya lo entendí, ya lo capté, vamos rápidamente también nosotros a, a, a hacer una reta, como decimos aquí, entre amigos. Además te digo algo, ¿qué potencial tan grande tiene el Baseball Five que puedes montar una cancha donde sea? O sea, si ya arranca el Mundial en el Zócalo, imagina todas las posibilidades que hay eso ayuda muchísimo a la difusión sobre todo una disciplina tan nueva como esta y fue como dices tú un total y rotundo éxito que además hace que el Béisbol 5 o Béisbol 5 esté listo para hacer su debut en las Olimpiadas de la Juventud que esto se va a llevar a cabo en Dakar en 2026, así que sentó un precedente interesantísimo, pero bueno, todavía ya vamos a empezar, el, estamos en el 2023, es decir, tenemos todavía tres años también para seguir disfrutando de esta disciplina. Si tú que estás escuchando el podcast no, no has visto nunca nada del Béisbol 5 o quieres saber más, pues eh, en todas las redes sociales de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball existe información, pero también el Béisbol 5 tiene sus propias redes sociales, así que te invito a que vayas, las cheques y las veas. Y además, mira con qué lo voy a enlazar. Eh, hubo dos MVPs, dos jugadores más valiosos. ¿Por qué? Porque esta es una disciplina mixta. Entonces, obviamente, se, eh, se premiaron a dos jugadores más valiosos. En el caso de eh, la femenina fue Ayako Rokaku de Japón, y el caso masculino fue Briandi Molina de Cuba. Y te voy a contar algo, Ariadna, y a todos los que nos están escuchando. Briandi estuvo con nosotros hace varios meses en, en un episodio de, de Global Game. Yo, como te digo, que ya venía enamorada del Baseball Five, imagina lo que fue después de conversar con un exponente, no solamente un grandísimo jugador, sino más un embajador del Baseball 5. Y fue el MVP. Briandi Molina, así que si tienen oportunidad vayan y escuchen porque está en todas las plataformas eh, bajo todos estos, estos episodios del podcast de The Global Game, hay un episodio con Briandi Molina Bueno, pues yo voy a ir a buscar ese episodio <risas> también ¿eh? para conocer un poquito más porque me quedé enganchada ¿eh? de verdad enganchada, estoy esperando a que salgan los próximos certámenes de, de Baseball Five para poder seguirlo eh, creo eh, que, que también justo el reconocimiento para la dama, para eh, Rokaku Ayako de Japón, que no nada más era jugadora jardinera central, sino que también era entrenadora del equipo japonés, que a final de cuentas se cuelga la medalla de plata. Ahí estuvo Cuba, primer lugar, segundo lugar Japón, y tercer lugar, sí, también. Chinese Taipei. Chinese Taipei, ¿qué tal? 
Increíble, es que en todo, es que hasta en el Baseball Five, qué impresionante, hay que sentarse a estudiar mucho toda esa estructura que tiene China Taipei eh, en las planificaciones de los eventos, porque la verdad es que, bueno, nuestros respetos y aplausos de pie para todos los involucrados, jugadores, federativos, entrenadores, porque lo que hicieron este año fue increíble y no me queda más sino querer ver qué traen, ¿no? Para este 2023. Por cierto, entre todas las cosas bonitas que tiene el Baseball Five, eh, se dio el premio B5 High Five, que es un premio que está para reconocer al atleta o a la Federación Nacional o cualquier otra persona que a través de la las redes sociales, pues, o de sus actuaciones, reflejen todos los valores del Baseball Five. En este caso, fue Takeru Miyanoara, eh, de Japón, quien, pues, pudo llevarse este premio, que además me parece maravilloso, porque no es simplemente un premio más valioso, o el que hizo la jugada más espectacular, no, es un tema de valores, que a la larga, lo más bonito que tiene el deporte son los valores que están atados a él, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. En este deporte en específico se sintió mucho el valor de la amistad. Creo, creo que eh, además de ver deporte, veíamos, veíamos esas uniones como familia en los equipos, siempre con, con unos espíritus de, de mucha diversión. Y a mí me parece excelente cuando tú ves todavía el deporte ligado a la diversión y se notaba en, en los elementos de los equipos, en la forma en la cual interactuaban con los aficionados. Y, y mira que este elemento de Japón que se, llama, que se gana... Este, este premio, esta distinción por lo que hizo en sus redes sociales, no me extraña, ¿eh? porque los japoneses son totalmente creativos cuando se trata sí. del mundo digital de las redes sociales, así que creo que me lo esperaba un poquito, me encanta que se haya tomado en cuenta también esta iniciativa de premiar lo hecho fuera de, de los de las, de, eh, lugares, de los escenarios de juego, sino también en el mundo de la red social, para poder llegar pues, más lejos ¿no? con este deporte, con esta primera Copa del Mundo. Creo, Adriana, que se cumple el cometido, según lo dicho por Ricardo Fracari, que es el presidente de la, de la Confederación, que era sí. demostrar que cualquier país se puede adaptar al Béisbol 5. No importa sí. si tiene o no estructura en softball en béisbol, cualquier país se puede adaptar al Béisbol 5, para muestra un botón, hablábamos de Kenia, Túnez, Sudáfrica, para Túnez fue su debut mundial, su debut en mundiales de, de pelota, de, hablamos okay. de pelota onda, de, de béisbol, softball, béisbol 5, bueno, fue su debut, y mira que se colaron a la super ronda, llegaron a la super ronda, esto te habla de que no hay, no hay claros favoritos, todo tipo de sorpresas puede suceder, tal como el caso de que Lituania, incluso en uno de sus juegos, llegó a vencer a Japón, y estamos hablando wow. de que Japón es un estructurado en temas de deportes sí. de pelota, ¿no? Entonces, eh, se cumple el cometido de demostrar que cualquier país puede adaptarse al Béisbol 5. Éxito, estrellitas, creo que mi momento favorito del año también lo voy a confesar. Sí, totalmente. Hubo varios, varios momentos del año, pero sin duda este, este, este Mundial de Béisbol 5 fue increíble, no lo pierdan de vista, ya lo saben, pueden ir a las redes sociales, pueden chequear como, como es, y además, bueno, animarte a, a practicarlo allí donde, donde residas, ¿no? En tu localidad, es muy sencillo. Vas a ver además que vas a evocar a, a tu niñez. Cuando hablamos con Brandy Molina, él me contaba que en Cuba se llama Cuatro Esquinas, y yo le decía, bueno, acá en Venezuela le decimos pelotica de goma, así que cada quien, pero todo es lo mismo, todo es lo mismo, entonces es un punto de unión en diferentes, eh, incluso países, nacionalidades, ¿no? Qué bonito. Mira, hablando de conversaciones que tuvimos en este año en el podcast, en The Global Game, también hablamos con Julio Gamarse, Gamarsi, eh, manager de la selección de softball de Argentina, masculina, que conversamos con él un poco antes de partir al Mundial de Softball, donde Argentina, pues, 
esperaba revalidar ese título que habían obtenido y además se quedaron pero muy, muy cerca de la final, solo por una carrera, así de cerrado estuvo este mundial de softball masculino que se llevó a cabo en Oakland, en Nueva Zelanda, eso fue el 20, del 26 de noviembre al 4 de diciembre, donde Australia, Canadá y Estados Unidos en ese orden se llevaron el oro, la plata y el bronce. Yo tenía muchas ganas de ver a Argentina nuevamente en este, en este evento, Ariadna. Bueno, pues ahí estuvo Argentina, ciertamente me llama tanto a mí la atención que, que Argentina sea una de las potencias en este deporte, eh, no lograron colarse al medallero, los argentinos, uh -huh. ya, eh, en ese sentido, bueno, se quedan con la frustración, con, con el mal sabor de boca y esperando la siguiente edición de, de una Copa del Mundo de Softball Masculino, eh, donde seguramente reprendarán esa calidad de potencia que tienen, se quedaron en cuarto lugar. El primer lugar fue para Australia, el segundo lugar fue para Canadá y el tercer lugar para los Estados Unidos. La final, Australia-Canadá, se decidió cinco carreras por dos a favor de los australianos, que son una gran potencia ya con un total de cuatro títulos. Eh, y bueno, es el equipo más exitoso en las Copas Mundiales Masculinas con 14 medallas, 14, 4 de ellas de oro, 6 de plata y 4 de bronce para el conjunto australiano. Sí, vamos a pasar rapidito Ariadna a eh, la Copa Mundial U12 Mixta, que bueno, eso se acaba de, de llevar, de tener lugar el 7 de diciembre al 12, entonces se, se llevó a cabo en, en esas fechas donde... China Taipei, nuevamente, eh, ahí metían el medallero, esta vez con el oro, luego encontramos a República Checa y a Singapur en un evento bien novedoso, eh, hablando de, bueno, de en esa categoría, pues, eh, jugar sí, mixto, softball, ¿no? Es, estos equipos con, con niños y niñas, donde había incluso de repente alineaciones que tenían más niñas que niños, ¿no? Cosa a, interesante a destacar. Eh, me, me gustó el medallero, me gusta la, la diversidad que presenta el hecho de ver ahí a Chequia en segundo lugar, en tercer lugar a Singapur, pues ya, ya te habla de, de otros nombres, de otros países, de Chinese Taipei no me sorprende, por supuesto, la, la calidad y el hecho de haber estado ahí incluso colgándose por fin el, el oro. Y te diré que entre Chequia y Chinese Taipei se dio un gran agarre ahí en la final, ¿eh? no fue, fue una victoria fácil, es decir, para los asiáticos, un gran juego estaba el juego empatado 2 y 2 y se decidió por un wild pitch wow. por un picheo descontrolado con corredor en la tercera colchoneta fue como Chinese Taipei se colgó la medalla de oro, eso te habla de también pues el nivel que hay en República Checa estarle jugando el tú a tú a Chinese Taipei en ese juego por la medalla de oro qué bonito, qué bonito esa, esa, además esa competitividad que existe bueno, dentro de todo el marco sano y maravilloso que que nos trae este el deporte. Y yo te voy a decir algo ya para que cerremos, Ariadna. Obviamente la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball, muy adaptada a los tiempos, entendiendo eh, los nuevos gustos, de, de sobre todo incluso de los más jóvenes, eh, pues creó esta Copa Mundial o este Mundial Virtual, en el cual 8.146 equipos formados por, por duplas, dos personas, por parejas, participaron en el torneo y además, bueno, el, el ganador se llevó un premio bien interesante de 10.000 dólares, muy bueno, muy bueno, muy bueno, y este es el torneo, vamos a llamarlo así para que entendamos, el torneo de e-games o de juegos electrónicos de la WBSC, ¿no? Eh, se llevó a cabo entre el septiembre 
1, septiembre 1, hasta noviembre 27. Eh, y la verdad es que estuvo muy interesante, ¿no? Porque ya eran equipos con nombres particulares, ya no eran solamente un, un, un país. Representabas a tu país, obviamente, pero eran varios equipos de diferentes países. Bueno, estamos hablando de 8.146 equipos, Ariadna, qué impresionante. ¿Qué, de verdad, eh, capacidad de... de pues de, con, de concretar esta participación de la gente se rompieron récords de participación creo que la propia Confederación Mundial de Béisbol y Softball no se esperaba tanto éxito que tanta gente acudiera al llamado de esta copa virtual y me parece algo histórico esta, esta innovación de estar participando en esta copa mundial ya con, con simuladores pues no meramente con simuladores sí. se llevó a cabo en Estados Unidos, en México en Japón, en Corea, en Dallas de forma simultánea y en diferentes etapas y a lo largo de varios meses como bien lo comentabas con más de 8000 inscripciones en la primera ronda digamos el torneo de mayor participación en la historia de la WBSC con miles de partidos, wow. miles de partidos para pues que solamente eh, tres personas estuvieran por ahí en el podio, eh, dos equipos que, que estuvieron por ahí en la final y es la primera federación internacional que entrega trofeos digitales, así que che, palomita y otro acierto a la confederación el voltear a ver a los eSports tomarlos, claro. eh, eh, acogerlos y darles un espacio también de, de copa, de virtual cup en este, en este caso, ¿no? Una copa virtual. Sí, me encantó porque además es esta, como dices tú, es, es estos simuladores para que tengamos una idea de cómo fue. Igual toda la información también la pueden conseguir en la página web de la Confederación, wbsc.org. Ahí consiguen muchísima información de todo lo que ha sido, pero, pero qué bonito, de verdad. Y, y además, bueno, esto habla de, de no solamente que, que la Confederación está al día con, con los intereses, con los gustos, sino que además la amplitud, porque dense cuenta dónde hemos llegado, ¿no? Comenzamos de repente hablando de béisbol y de softball, hemos hablado de béisbol 5 y aquí Ariadna y yo, bueno, nos desvivimos en elogios de lo que fue ese Mundial de Béisbol 5 y también lo estamos haciendo con esta, esta Copa Mundial Virtual porque fue un gran, gran acierto de la Confederación en el 2022. Sí, vale la pena, vale la pena reiterar. El, el gran trabajo que se hizo al organizar esto. Creo que no debió de ser fácil el organizar, el gestionar tantos y tantos participantes, tantos juegos, los resultados para llegar a decidir, bueno, quiénes van a estar ahí eh, en la final, ir poquito a poquito haciendo el filtro. El campeón fue Kim Wan-hee de Corea derrotando a Bash Brothers en la semifinal y en la final a México. México se quedó ahí cerquita de ese premio, nada malo que había 10 mil dólares. El equipo mexicano, ¿qué nombre? ¿Qué nombre? Tacos sí. de Pastor. <risa> Así que Tacos de Pastor de México quedó, eh, con, pues digamos, con la medalla de plata, ¿no? Por, por decirlo así, aunque ya sabemos sí. que los trofeos fueron trofeos virtuales. Eh, muy interesante todo lo hecho. Yo personalmente no estoy tan enganchada al mundo de lo digital, creo que soy de esas románticas de, la, de ir al estadio, ver, ver eh, la acción, lo dinámico frente a mí, pero es que es todo un mundo y tanta gente se decanta hoy en día por los deportes electrónicos, sí. por los sports, que, que me da muchísimo gusto ver también eh, esta, pues, esta copia virtual y creo que en, en posteriores ediciones la estaré siguiendo más de cerca estoy totalmente de acuerdo contigo, mira Ariana, no puedo disfrutar más esta conversación, eh, de verdad que qué sabroso hacer esta recapitulación contigo eh, pues me, me encantó porque compartimos eh, además 
compartimos nuestra, nuestros puntos de vista de cada uno de los eventos, y además que con mucha ilusión de todo lo que va a venir en este 2023 para estos deportes que tanto nos gustan. Sí, bueno, yo espero, Adriana, eh, porque disfruté la, la conversación de, de la misma forma, gracias por la invitación, que no tenga que pasar hasta diciembre de 2023 no. para que volvamos a platicar. Eso es lo único que estoy esperando. Estoy segura que va a ser así. Ariana, te mando un abrazo grande, gracias por, por, bueno, por hacer esta recapitulación con nosotros, por darnos tu punto de vista, por darnos tus opiniones, además todos los datos que, que nos aportaste de esos juegos tan interesantes y tan cerrados que, que existieron en cada uno de los eventos. De verdad que te lo agradecemos muchísimo y ha sido una muy linda conversación en The Global Game. E igualmente, Adriana, un abrazo para todos.